0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert. Sur choc.fr, la musique au rendez-vous.
1: Bonjour, chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Pour commencer cette nouvelle saison, on va s'intéresser au conflit au Yémen qui est assez complexe et qui a été éclipsé par la guerre en Syrie. Alice Zanetta nous emmènera dans le bidonville de Kibera au Kenya dans une école de danse classique. Anna Villandré aura carte blanche pour. Pour son billet sur la prescription, bienvenue Anna dans l'équipe d'ailleurs, tu es nouvelle Oui merci Et Flavien de Guillaume décryptera avec nous ce qu'est un citoyen du monde, bienvenue à tous On va s'intéresser à un conflit dont on parle très peu dans les médias occidentaux. La guerre au Yémen a complètement été éclipsée par le conflit syrien. Pourtant, les conditions de vie dans ce pays de la péninsule arabique sont aussi préoccupantes, voire pires qu'en Syrie. Depuis le début du conflit, il y a maintenant presque deux ans, il y aurait eu 10 000 morts, 40 000 blessés et plus de 2 millions et demi de déplacés, selon l'ONU. Le conflit au Yémen est très complexe, il n'y a quasiment aucun journaliste sur place les entrées et les sorties du pays sont filtrées et l'information peine à parvenir jusqu'à nous alors pour vulgariser le plus possible on va revenir sur la chronologie des événements d'abord il faut savoir que le Yémen c'est un pays de 27 millions d'habitants qui est situé au sud de l'Arabie Saoudite c'est un territoire assez enclavé avec de nombreuses régions montagneuses qui sont difficiles d'accès le Yémen est un pays assez jeune, en 1990 la république arabe du Yémen, appelé le Yémen du Nord et la République démocratique populaire du Yémen, qui est aussi appelée le Yémen du Sud, fusionnent pour laisser place à un seul État réunifié.
2: Et même s'il y a eu cette réunification, la fracture entre le Nord et le Sud persiste et l'État central peine à contrôler l'ensemble du territoire.
1: Oui, c'est ça Alice, en fait au Sud-Ouest il y a les sécessionnistes et au Nord-Ouest les Houthistes qui sont une minorité euh, chiite. Le mouvement politique Houthiste a été lancé en 1980 par Hushen al-Houthi et ses frères. Tout ça pour dénoncer la marginalisation des chiites et ils demandaient au gouvernement plus d'autonomie. Leurs revendications n'ont pas été entendues et les outistes s'insurgent dans le Nord.
2: Et les révolutions arabes de 2011 ne vont pas arranger la situation. Les yéménites manifestent et demandent plus de démocratie.
1: C'est ça, face au chaos politique qui règne au Yémen au printemps 2011, Ali Abdallah Saleh, le président en place, quitte le pouvoir après plus de 30 ans de règne. C'est le vice-président Hadi qui devient son successeur. Il est alors chargé de mener la transition et de rédiger la nouvelle constitution. Le Yémen doit devenir un état fédéral, mais le découpage du territoire en six régions administratives fait débat.
2: Après avoir quitté le territoire, donc l'ex-président Salé veut prendre sa revanche et affiche son soutien aux autistes.
1: Oui, Les autistes sont soutenus par l'ancien président Salé, qui lui a retourné sa veste. Ils décident ensemble de lancer une offensive et ils parviennent à s'emparer de la capitale Sanaa en septembre 2014. Ils prennent le pouvoir en janvier 2015 et le nouveau président Adi est contraint de fuir dans le sud du pays. Les autistes en profitent pour continuer leur expansion et lancent plusieurs offensives dans le sud du Yémen. Le 26 mars 2015, le président s'exile à Riyad en Arabie Saoudite.
2: Et c'est cet exil qui va marquer un tournant majeur dans la crise du Yémen.
1: Oui, dès le lendemain de l'exil, l'Arabie Saoudite s'engage dans le conflit. Elle lance l'opération Tempête Décisive. Elle s'allie à neuf pays arabes dont l'Égypte, le Qatar et le Maroc. Cette coalition est également soutenue par les pays occidentaux comme les états unis la Grande-Bretagne et la France. L'objectif de la coalition sunnite est de tenir la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen Et surtout, faire barrage à l'Iran, le grand ennemi chiite, qui est accusé d'étendre son influence au Proche-Orient. L'Iran est accusé de soutenir la rébellion Houthiste en fournissant des armes.
2: Et la coalition menée par l'Arabie Saoudite bombarde donc toute la région ouest du Yémen, qui est aux mains des houtistes. Comme on le disait un peu plus tôt, depuis le début du conflit en mars 2015, il y aurait eu plus de 10 000 morts et 40 000 blessés selon l'ONU.
1: C'est ça, les civils en fait sont pris au piège, 2 à 3 millions de personnes se seraient très déplacés à l'intérieur du pays. Mais comme le Yémen est un pays très montagneux, les civils se retrouvent très souvent dans des endroits quasiment inaccessibles et complètement isolés. De nombreuses maladies comme le choléra ravagent la population et la famine toucherait 7 à 10 millions de personnes. Depuis mars 2015, il n'y a quasiment eu aucun cessez-le-feu. Toutes les zones contrôlées par les rebelles sont bloquées. Du coup, les structures de soins disparaissent. Le coût de l'essence a explosé. Le salaire des fonctionnaires n'est plus payé les écoles se vident et le trafic se développe.
2: La coalition arabe a plusieurs fois été accusée de commettre des bavures en touchant des secteurs civils dans ses raids aériens, des bavures qui mettent la communauté internationale dans l'embarras.
1: Le 8 octobre dernier, c'était une cérémonie funéraire qui a été ciblée alors que les obsèques du père du ministre de l'Intérieur, Houthi, Jalal al-Rouichen, se déroulaient dans la capitale Sanaa. Un raid aérien a fait plus de 140 morts. En août dernier, c'était un hôpital de médecins sans frontières frontière qui a été touchée par des bombardements, 11 personnes sont mortes dans cette attaque dont des enfants. L'Arabie saoudite s'était défendue en soutenant qu'elle visait un camp d'entraînement autiste, Médecins sans frontières avait pourtant communiqué toutes ces localisations GPS à la coalition arabe. Alors vous comprenez que ces bavures militaires jettent une ombre sur le bilan de Barack Obama qui a été soutenu, qui a soutenu indirectement l'Arabie saoudite en fournissant des armes. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes après ces raids aériens meurtriers qui ont tué plusieurs civils. Le gouvernement américain a même remis en cause sa participation dans le conflit. Le 13 décembre dernier, Washington a annoncé sa décision de suspendre la vente d'armes à l'Arabie Saoudite.
2: Et où en est-on aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, les négociations tombent toujours au point mort. L'ex-président Saleh n'a aucun avenir politique. Une partie du gouvernement en place est exilée en Arabie Saoudite et les houtistes ne veulent pas déposer les armes. Ils ont rejeté un plan de résolution de l'ONU. Ils refusent d'évacuer les villes occupées avant de rejoindre un gouvernement de transition. Face au chaos, les terroristes en profitent pour s'implanter au Yémen. Al-Qaïda et l'État islamique se lancent mutuellement à la conquête du territoire et gagnent peu à peu du terrain dans l'ouest du pays. Pays. Ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que le Yémen n'ait pas assez de ressources pour se remettre du conflit qui aura ravagé le pays en quelques mois seulement. » Voilà ce qu'on pouvait dire pour éclaircir la situation au Yémen. On passe maintenant à un sujet un peu plus léger avec toi, Alice. Ça se passe dans les bidonvilles. Donc les bidonvilles héritent souvent d'une image négative où la violence et la pauvreté règnent. D'ici 2035, il y aurait 40 à 50% de la population urbaine mondiale qui serait des bidonvillois, selon l'ONU. Alice, tu as décidé de nous emmener dans un bidonville de Kibera au Kenya, mais cette fois-ci, pour découvrir, l'effet de la culture dans ces endroits.
2: Et oui, les bidonvilles ne sont pas qu'un ensemble hétéroclite d'habitations de fortune situées à la périphérie de grandes villes et où vit une population sans ressources, difficile à intégrer dans la vie sociale normale. Ça, c'est pour la définition du CNRTL. Ce sont aussi des lieux de culture où ces habitants développent leur propre langage, comme l'émergence du Sheng à Nairobi, et s'adonnent à l'art pour échapper à leur quotidien. Le bidonville de Kibera est l'un des plus gros bidonvilles d'Afrique. Ses baraquements s'étendent au sud de la capitale du Kenya, sur deux 256 hectares, soit à peu près la taille de 4 terrains de soccer. Et avec un million d'habitants, ils représentent plus de la moitié de la population anaérobie.
1: Souvent euh, considérée comme une plaie par le Kenya Cette région a récemment fait parler d'elle pour autre chose que sa pauvreté
2: Oui, c'est l'histoire d'un ballet des bidonvilles Photographié par le journaliste suédois Frédéric Lerneride Ces clichés remplis de poésie sincère ont ému la presse Et montrent un visage du bidonville moins connu Là où la beauté de l'art n'est pas forcément attendue Le photojournaliste a suivi pendant un an un groupe de 40 jeunes danseurs Et leur professeur Mika Vamaya Un danseur professionnel avec une carrière européenne et financière du Prix Mondial des Enseignants 2017.
1: Et pourquoi ce ballet un peu particulier a attiré le photographe
2: Donc le photographe Frédéric Lernerit s'est passionné pour ces jeunes et a confié dans une entrevue au Huffington Post être ému par, les, les, euh, par cette initiative de ce cours de ballet. Selon lui, ces jeunes danseurs sentent et voient quelqu'un leur donner une chance et cela augmente leur amour propre et les rend plus forts pour affronter la vie de tous les jours. Tous les mercredis, la troupe se presse à la Spurgeon Academy où la salle de classe est vidée de ses bancs, de ses tables, les apprentis danseurs vêtus de juste au corps, leggings et jupes colorées sont prêts à suivre les instructions de Mika Vamaya au rythme des musiques classiques. Pour se plonger dans l'ambiance, on écoute un petit extrait. Le professeur pense qu'il est important d'exposer ses enfants des bidonvilles à un métier qu'ils ne sont pas habitués de côtoyer, comme le métier de danseur.
1: Et au-delà du métier, ces cours permettent aussi aux enfants de s'évader de leur quotidien.
2: Oui, avant tout, les cours de ballet permettent de se concentrer sur le bien-être physique et mental des étudiants. L'idée est de bâtir la confiance en soi nécessaire à ces enfants pour rentrer dans l'âge adulte, ce qui n'est pas forcément évident lorsque l'on vit dans un bidonville où la violence et la drogue dominent souvent et que l'école n'est pas une priorité malgré sa gratuité depuis 2003 à Kibera.
1: Et l'enseignement de, de la culture, l'enseignement à l'art pourrait avoir un impact positif sur ces enfants, Alice
2: oui, et l'apprentissage d'un art chez l'enfant et l'adolescent peut être un facteur de réussite. Selon une étude de la firme canadienne Il Stratégise, l'éducation à l'art améliore les résultats scolaires des élèves plus défavorisés et augmente leurs chances de réussite professionnelle une fois adultes, en plus d'en faire des citoyens plus engagés dans leur communauté. Et est-ce que
1: ce cours de danse, est-ce que ça serait un moyen pour ces élèves de se sortir de la pauvreté
2: bah Pour les meilleurs danseurs, oui, effectivement, c'est une opportunité. C'est le cas de Joël Kioko. Il a 16 ans, il est sans doute l'un des plus jeunes. Jeune et plus prometteur danseur de ballet au Kenya, lui n'a pas étudié dans cette école, mais dans le bidonville voisin de Kouinda, où les cours étaient dispensés d'une façon similaire. Aujourd'hui, il suit une formation aux états unis et revient au Kenya pour donner des cours dans l'école de Kibera, mais aussi pour participer à des ballets locaux. Le jeune homme se confie aux médias. « Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire sans ballet, sans danser. Je ne sais même pas si j'aurais pu exister. C'est bizarre de le dire, mais danser, c'est tout pour moi. En plus d'une passion dévorante, la danse était aussi son moyen de fuir. La pauvreté, on l'écoute. »
3: You know, you know D'autres it's like, it's like lion jungle. élèves
1: ont
2: pu intégrer des cours dans une meilleure école de danse à Carène, une ville voisine.
1: Et malgré que ce soit une initiative intéressante pour l'enrichissement personnel de ses enfants, il y a eu quelques critiques notamment d'une professeure de danse à l'université de Britain New York St. John qui se demande pourquoi ne pas proposer de la danse contemporaine plus proche de leur culture d'origine.
2: Donc cette critique a effectivement été faite à Mika Vamaya mais ce que le professeur de danse essaye de transmettre à ses élèves n'est pas le style de la danse de ballet en soi mais plus les techniques et la rigueur de cette danse et souhaite aussi montrer que c'est c'est un art varié à ces danseurs.
1: Et qui est à l'origine de cette initiative
2: L'émergence de cette école singulière a été possible grâce à l'ONG britannique Anos Africa qui offre une éducation artistique alternative à plus de 1700 enfants à travers l'Afrique. Dans le bidonville de Kibera, l'association permet aux enfants de choisir des cours de musique, d'écriture créative ou encore d'écriture de films.
1: Merci Alice, les photos de ce groupe de ballet des bidonvilles sont disponibles sur le site du photojournaliste Frédéric Lerneride et nous vous mettrons un lien sur notre page Facebook on va maintenant écouter Voices of Kibera de Octopiso. Octobiso Octobiso c'est un artiste originaire de Kibera qui chante en Sheng, la langue du bidonville on l'écoute tout de suite
0: Number nine is representing Mini Boy This is where I grew up. This is where I spent more than half of my life, Yani, yeah, on these streets too. <laughs> <laughs> And a corrupt I youhood. a soft spot too yeah, in my heart for my hood yan. Yeah. That's why me me we rep to the fullest. So yeah, I'm proud, Yani, yeah, to talk a like kibera. Kibera made me. Number nine to the core, baby. That's what it is. Yeah, yeah, yeah. KVO Octopi double ZO. Better number nine is finest. Yeah, better act like you know. Getting serious in this business. And yeah.
3: I'm
0: going to go to the city of 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 the city bado the city of the city of the city namna traibana kutulenga joupende msipende badoni ko kiberam lenga msilenge nimechoka kwa para. kuwafanyia kazi bana nyenye mkilala watoto wetu mtoto miaka vyombo vya anasa mlio za wadoto maisha ya geto life ya kisoto viko za mapoko joto vya moto hizo zote zinafanyika man hapa kenya obunge wa hizi daily wanazidi kupenya opto bizo hizo lizo mawazo ambazo niliz Wana zona but na daima elezu juu Nimechoka banana Haya matatisu Yeah uh. Yo, Yanguniya Wa Kenya in Dana le displaced. Wanna lia quadrain, wanna go through pain, no gain. Wanna vomile a quoi citizens, wakan trienya malida, wanna conscience, wanna concentrate, quem bezola dissent, common sense, in my exit take person, so wanna multiply efforts that steal from the people.
1: De retour sur les ondes de choc.ca c'est maintenant au tour d'Ana de nous livrer son billet d'humeur sur la prescription. Anna, est-ce que. Vous vous sentez bien aujourd'hui
4: Oui, je me porte à merveille ah, c'est parce que vous avez vu le mot prescription sur la feuille devant moi. Je vous rassure, ce n'est pas pour moi ni la prescription d'un médecin d'ailleurs. Et non, Clément, la prescription ce n'est pas seulement le bout de papier sur lequel votre médecin écrit, mystérieusement un charabia médical pour votre pharmacien. Et non, en termes juridiques, la prescription est un mécanisme qui peut vous faire gagner ou perdre un droit par simple écoulement du temps. Je vous explique. Prenons un exemple simple en droit civil. Si quelqu'un vous doit beaucoup d'argent et que les appels, les courriels et les textos incessants pour obtenir remboursement ne fonctionnent pas. Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de poursuivre la dite personne, car celle-ci pourrait invoquer devant le tribunal l'argument de la prescription. Vous me suivez. Le délai permis par la loi sont différents en fonction des types de crimes. Ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est qu'avec le temps, on peut perdre le droit de poursuivre quelqu'un. Et lorsqu'il s'agit d'un crime grave, le temps est essentiel et a le pouvoir de changer drastiquement le destin d'une personne. Et c'est ce qui est arrivé à Flavie Flamand, une animatrice et journaliste française qui a affirmé, dans un livre intitulé La Consolation, paru en octobre 2016, avoir été violée à l'âge de 13 ans par une star de la photographie. Mais alors voilà, puisque celle-ci a aujourd'hui 42 ans, elle ne peut plus porter plainte contre le goujat en question et ne peut pas non plus citer son nom car elle risquerait de passer de victime à coupable, coupable de diffamation. Car en France, la prescription pour les viols sur mineurs est de 20 ans après la majorité de la victime. Juste pour voir si vous suivez Alice. L'âge maximal est donc de bah 20 plus 18, c'est ça, 38 ans. Exact, c'est bon, on a toujours un pouls, on est toujours en vie ici en studio, on peut continuer. Ce n'est pas en revanche le cas de David Hamilton, le photographe en question, qui dans un ultime geste de détresse se donne lui la mort par asphyxie, arrachant à ses victimes est ce le moindre espoir de réparation et emmenant avec lui pour toujours la vérité. Vous allez me dire ici, mais comment aurait-il pu y avoir réparation puisqu'il ne pouvait pas y avoir de procès D'autant plus que le dit concerné a nié les faits en bloc à coups de « Mais la présomption d'innocence alors !» et de « C'est moi la victime dans cette histoire !» ouais ouais Vous remarquerez que j'ai utilisé le terme « victime S » car oui, il y en aurait eu cinq. Comme souvent dans les cas d'agression sexuelle, il suffit du courage d'une première victime pour donner aux autres, restées silencieuses des années, le courage à leur tour de témoigner. Trois de ces femmes sont elles aussi en dehors du délai de prescription prévu par la loi et ont préféré garder l'anonymat, car quoi de pire que de se voir coincée à nouveau dans le rôle de la gamine incomprise qu'on ne croit pas, absolument rien. Mais voilà qu'une jeune femme contacte Flavie Flamand début novembre. Elle est toujours dans les délais prescrits par la loi. La mort d'Hamilton le 25 novembre 2016 éteint alors tous leurs espoirs de poursuite judiciaire. Néanmoins, ces accusations apportent avec elles un nouveau questionnement en relançant le débat en France sur les délais de prescription pour les crimes d'ordre sexuel et surtout ceux commis sur des mineurs. Certains suggèrent d'allonger à 30 ans, après la majorité, le délai de prescription de l'action publique pour le viol des mineurs, voire de rendre cette infraction imprescriptible. En d'autres mots, la victime pourrait à n'importe quel moment de sa vie porter plainte contre son agresseur. Parce qu'il faut prendre en compte le contexte très spécifique de ce type d'agression. Le traumatisme sexuel est susceptible de donner lieu à de nombreuses conséquences psychiques, dont l'amnésie. Et le retour des souvenirs n'arrive pas à n'importe quel moment. Et non, on ne se réveille pas un jour en se disant « Tiens, je vais essayer de me souvenir si je me suis fait violer à 13 ans par un photographe kitsch obsédé par des jeunes filles en fleurs. » Non, c'est presque toujours suite à un ou plusieurs événements importants de la, victime, de la vie dans la victime, pour la victime. Flavie Flamand, c'est lors du décès de son grand-père en 2009 que les souvenirs la rattrapent, soit 22 ans après les faits. Ils arrivent par flash violent, incontrôlable ou en cauchemar. Il est alors difficile de faire la part des choses entre imaginaire et réalité. Parfois « elles », je souligne ici l'emploi du pronom « elles » car ce sont des victimes, mais il se peut que ce soit des femmes tout comme des hommes, ont la certitude des faits mais ne parviennent pas à mettre un visage sur l'agresseur. D'autres fois, elles savent qui, mais le comment leur échappe, les gestes, les circonstances, les lieux. Bref, une action magique du cerveau pour préserver, effacer ce qui blesse et un processus de retour à la mémoire qui prend du temps, beaucoup de temps. Plus le temps passe, plus la mémoire fait défaut et lorsqu'on se retrouve devant la justice, il faut être précis et sans contradiction. Et dans ce périlleux cheminement qui les conduira possiblement au désir de porter plainte contre leur agresseur, il ne faut surtout pas oublier les sentiments naturels de culpabilité, de peur du jugement et d'isolement auxquels ils, elles feront face et les freinera. Le débat se positionne donc autour de cette notion de temps, jusqu'à quand les victimes ont-elles le droit d'être entendues Faire porter le fardeau juridique sur la victime en la poussant à prendre action rapidement, c'est oublier tous ces facteurs scientifiques et humains, c'est accepter qu'un jour, quelque part en France, au Québec ou ailleurs, un agresseur homme ou femme se réveille en se disant « Ouais, les 20 ans sont écoulés, je suis sorti d'affaires ».
1: C'était le billet d'Anna Villandré. Merci beaucoup pour cette première. Dans quelques instants, on verra que 70% des Péruviens se sentent plus citoyens du monde que de leur propre nation. Restez avec nous, c'est dans quelques instants avec Flavien de Guillaume. Retour sur les ondes de choc.ca, merci d'écouter le Monde en Marge, on devrait être en direct avec Flavien qui est en direct depuis Lyon, Flavien est-ce que tu nous entends Oui, 5 sur 5 Super, merci, salut Flavien, alors aujourd'hui tu viens nous parler d'une tendance mondiale qui monte, celle des citoyens du monde
3: Oui, les, les citoyens du monde c'est une expression que tout le monde a déjà entendue quelque part et qu'on entend de plus en plus parfois à tort et à travers
1: et oui, tu as raison, c'est une grande mode, mais qu'est-ce qu que ça veut dire euh, concrètement
3: Oui, c'est vrai, il faudrait déjà rappeler ce que ça veut dire, tu as raison. Se définir comme citoyen du monde, c'est quelque chose de nouveau. C'est se sentir plus lié au destin international que national au niveau politique, sociétal, culturel, etc. Ulrich Beck, un, un sociologue allemand, il a décédé en, en 2015, parlait de la cosmopolitisation, c'est-à-dire prendre conscience du destin commun. Et c'est vrai qu'on voit cette prise de conscience tous les jours. Le développement durable, avec les mois suite à la COP21, ou encore l'élection de Trump, les attentats. Bref, l'opinion mondiale est devenue le fer de lance d'un mouvement mondialiste inconscient. C'est en ce sens que je parle des citoyens du
1: monde. Et est-ce que tu crois que cette émission contribue inconsciemment à ce mouvement
3: <rire> Ça, c'est une très bonne question. Hein. Tout comme le journal international, après tout, euh, nous parlons d'événements qui sont souvent à des milliers de kilomètres de chez nous, moi-même. Je suis à Lyon, vous. À Montréal, ouais. l'auditeur, lui, peut se trouver n'importe où, je crois qu'on peut le dire. On sert le
1: complot. <rire> je pense qu'on sert le complot, ça c'est sûr. Revenons un peu aux choses sérieuses. Est-ce que cela ne touche pas que l'Occident Parce que finalement, on entend beaucoup moins parler de telles réactions en Asie ou encore en Afrique.
3: Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question là encore. Hein. Mais il y a moins d'un an, la BBC World a commandé un sondage sur plus de 20 pays et 20 langues colossal, allant du Chili à la Russie en passant par le Ghana et le constat le montre, sur 20 000 personnes interrogées, aux quatre coins du monde 50 pour, 51% pardon, affirmaient se sentir plus citoyens du monde que citoyens de leur propre pays. Et les pays qu'on pourrait qualifier d'en marge sans jeu de mots, hein, sont loin d'être opposés puisque le Pérou qu'on connaît un peu perdu, hein, quand même, dans la cordière des Andes, répondait par l'affirmative à 70%. C'est du jamais vu Derrière nos pseudo-conflits d'intérêts étatiques, la population est encore une fois bien en avance sur son temps. Mais le journal international ne pouvait pas en rester
1: J'imagine. Alors est-ce que vous avez poussé l'enquête un peu plus loin
3: Eh <rire> bien, et bien non. non, évidemment, on n'a pas pu. Hein. C'était difficile d'égaler la BBC avec ses sondages à 20 000 têtes par contre. On s'est amusé à interroger trois jeunes expatriés, des expats comme on dit. Elles ont vécu en France, au Gabon, à Montréal ou au Québec et même en Australie. Et elles nous amènent un peu à nuancer le propos.
1: Euh, oui, à nuancer le propos. Comment oui, oui. ça, euh, à nuancer le propos
3: bah, bah C'est vrai que pour elles qui sont habituées à voyager, la mobilité et le destin commun est pleinement pris en conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'être citoyenne du monde, s'abandonner sa nation loin de là, pour elles, les racines sont une fierté et d'une grande importance. Leur lien avec leur pays initial d'origine est beaucoup plus fort qu'avec les autres et leur nationalité, même si ce n'est pas toujours le cas est toujours importante à transmettre à leurs futurs enfants, par exemple. L'une d'elles nous confiait « The world is your oyster ». Je traduis « Le monde est notre coquille d'huîtres ». Je ne sais pas si vous mangez des huîtres au Canada, mais c'est un petit euh, crustacé. Et cela représente parfaitement ce qu'elles ressentent. Oui, elles aiment cette coquille et veulent connaître et se soucier de tous ses recoins. Mais il y a dedans une perle qui, elle, restera toujours au même endroit. C'est leur pays d'origine.
1: C'est ça. Et donc, est-ce qu'on doit dire euh, citoyen ou habitant du monde, finalement
3: Oui, bah, t'as bien entendu, le problème n'est toujours pas résolu. Hein. L'influence de la nation est tout de même primordiale, mais c'est aujourd'hui un lien culturel toujours plus fort qui unit de plus en plus de personnes. Ignorant les frontières, les différentes barrières de langue, les régimes politiques, les civilisations, c'est une tendance mondiale que de s'en sentir citoyen du monde. Si cela se fait, nos enfants ne le verront sans doute pas eux-mêmes. Mais ce que l'on est peut-être en train de faire, c'est de tracer l'esquisse d'une toile de maître avec un crayon pas assez souvent taillé, je crois, qu'on Solidarité.
1: Merci beaucoup, Flavien, pour cette chronique. Tu étais en direct depuis Lyon. Et juste pour revenir très brièvement, il y a quelques semaines, tu nous parlais des relations difficiles entre les russophones et les Estoniens. Et on vous invite à revoir un reportage qui a été diffusé dans l'effet Papillon sur Canal, le 9 janvier. C'était à propos des positions de Donald Trump sur l'Estonie. Donald Trump qui se rapproche de plus en plus de Poutine et qui veut enlever les forces américaines armées qui sont à l'extérieur du pays, il voudrait les diminuer fortement. Et du coup, beaucoup de pays baltes, notamment l'Estonie, s'inquiètent de ce revirement de situation. Je vous propose d'écouter, pour introduire ce reportage, ce que disait un proche conseiller de Donald Trump. « Avec leur armée, ils vont faire comme en Ukraine. »« Des
0: opérations de déstabilisation. On ne va pas déclencher une guerre nucléaire pour un endroit qui, après tout,
1: n'est que la banlieue de Saint-Pétersbourg. » Voilà des propos plutôt inquiétants, c'est un reportage à voir et c'est sur l'effet papillon sur le site Canal ⁇ C'est ce qui conclut notre émission. Un grand merci à Anna Villandré d'avoir participé pour la première fois au Monde en Marge. Merci à Alice Zanetta, merci à Flavien de Guillaume, c'était Clément Barguin. On se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de choc.ca. Salut à tous. We got sun. Let's dress off slow. Your sex sun ain't glow blowing up the globe. I'm a black woman.